0: 他都不站出来，就没希望了，知道吗？他监狱能关一万个人，关不了一百万个人，知道吗？欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论。奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。六月六日至十二日。这一周，唐山一家烧烤店内，两名女子因拒绝搭讪，遭到多名男子的暴力殴打。监控视频完整记录了残暴现场画面。在视频被上传到网络上后，引起了全网公愤，相关话题登顶微博热搜，整个事件热度持续不退。与此同时，还有多位唐山网民借机发帖，实名曝光当地频发的涉黑案件，激露出适用于各种热搜风波的“蟑螂定律”。就是每一起刷爆全网的事件背后，都有成千上万起没被看到的同类事件。最终，唐山当地政府迫于全国网民关注的巨大压力，成立了专案组，于次日将涉案的九名嫌疑人全部抓捕归案，并宣布将开展全市扫黑除恶专项斗争，要以优异成绩迎接中共二十大。就在这起事件发生的同一天，上海金山区街头，一男子手持菜刀砍人。不停剁向一名女子的头部，血腥的视频画面令人不寒而栗。在行凶者被抓捕后，官方至今未通报其作案动机，而相关视频及评论被迅速撤下，让该事件很快消失于公众视野。两起害人事件发生于一南一北，却同样绘出了地狱般的情景。接连发生的恶性案件，让不少网民安全感尽失。早在四五年前，共青团中央、人民日报就大肆宣扬，生活在中国可以独享深夜撸串的安全感，这是美国给不了你的。但近来各种步步惊心的现实却告诉人们，尤其是身为女性，会在人少的地方被尾随，人多的地方被暴打，没人的地方被铁链拴着生八个孩子。至今，唐山打人事件没有明显的话题维稳痕迹。有相当多的社会顾及再度引起了严肃讨论，比如法律是否能公正制裁作恶者，是否鼓励人们挺身而出、见义勇为等等。但有关性别暴力的议题却遭到了一定打压。微博宣布禁言了二百六十五个挑唆性别对立等内容的账号，有个别从性别视角分析这一事件的文章遭删除，一种只关乎善恶、无关乎性别的声音被广泛传播。似乎想要精准绕过性别，并过滤女权这些敏感关键词。总之，它的性质可以是偶发个案、治安案件、人权问题、地域问题、经济问题、历史问题，有丝绸隐情、有女主冲动，但就不可以是女权问题和性别议题。可是，如果一件事总是发生在某个性别身上，那它就是性别问题。讽刺的是，就在几天之前，广东佛山一位女子因在端午节登上了龙舟船而遭网暴。当地有人称，女子不能上龙舟船是一个重要习俗。对于这种充斥着性别歧视，并看起来应无太大争议的新闻，仍有人强调这不属于性别歧视问题，因为“你好，不让你做你就别做”，这属于规则意识。一些官方大号在报道唐山打人事件时，显然也采用了相似的去性别视角。比如，北京头条在微博报道中，将几名男子围殴女子称作“几名男子加入战局对抗几名女子”，而沸点新闻更是在微博消息中，将典型的性骚扰行为称为“尝试摸女子后背被拒”。有网友讽刺说：“从来没听过有人指责男性挑起性别对立。”尤其当他们嘲讽女司机或者调侃化粪池警告的时候，但女性只是多说了两句就被指责挑动性别对立了，这成了他们的专属罪名。而一位微博网友则注意到一个有趣的男女不平等细节：微博屏蔽了话题，希望所有女孩都能平安地长大，却保留了另一个话题，希望所有男孩都能平安长大。而另一组话题上。微博屏蔽了“极端男权已成网络毒瘤”这个话题，同时却保留了“极端女权已成网络毒瘤”。西安地铁、徐州丰县、唐山街头、上海小红楼，被羞辱、被拐卖、被殴打、被强奸，越来越多的中国女性终于通过接连发生的恶劣个案，意识到下一个可能是我。而长期以来，生活在一个充斥着系统性的性别暴力和性别问题的社会，显然是一个无法回避的基本现实。可是，仅是商量着如何自救保命，仅是作为受害方无奈控诉，就连这一权利也快要被剥夺了。因为从现在看来，女性维护合法权益与挑动性别对立与极端女权势力，彼此间恐怕将慢慢被画上等号。一周见读。首先是一篇已经四零四的文章，来自微信公众号“海鸥如是说”。从丰县到唐山，什么是系统性的性别暴力？作者认为，唐山烧烤店暴行的起因应当明确的定性为性骚扰，而不是摸后背、交谈以及搭讪，否则这是对这起事件中性别暴力的视而不见。其次，唐山烧烤店发生的事情并不是孤立的一个社会事件。而是整个系统性的性别暴力中的一部分。对个体的施暴者、犯罪者进行法律制裁和惩罚是必然要做的。但是，若不去打破系统性的性别压迫，不去改变这种鼓励施暴的男子气概和社会观念，我们只能是在下次事件里继续愤怒，然后等待下一次
1: 。今天我们来关注关于中国人如何看待民主。美国谴责中国迫害宗教，以及中国大陆五月新增三十四名良心犯的报告。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告
0: 。请见本周的 C D T 报告会，我们将介绍民主联盟基金会的报告《二零二二年民主认知指数》。美国国务院发布的《二零二一年宗教自由报告》，以及维权网发布的《五月份中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告》
1: 。今年是在中国极具政治敏感度的“六四”屠杀事件三十三周年。与往年一样，在六月四日附近，审查机器动用一切手段审查、删除、屏蔽任何对“六四”事件的提及、讨论。或纪念。本期节目，我们从李佳琦直播事件说起，回顾“坦克”与“坦克人”等六四符号，并记录中文互联网上那些纪念六四的行动
0: 。请见本周的《四零四档案馆》第一百二十一期：“坦克雪糕与麦丢替”，审查制度下不灭的六四符号。在《四零四档案馆》第一百二十二期节目中。我们回顾了以下校园里的政治抗争：北京大学马克思主义协会、中国 Me Too 运动自下而上的集结、中国高校的 LGBTQ 社团、保卫藏语游行、内蒙古人抗议当局剥夺其母语、复旦大学删改章程、师生合唱校歌表达抗议，以及反独立学院转设职业本科运动。请关注六四屠杀后并未结束的学运下。本周我们发布了2022年五月的 C D T 王语，我们聚焦流行语“最后一代”，并精选了五月中最值得关注的每日一语。内容包括上海的防疫次生灾害、李克强访问云南大学被屏蔽，以及官方创造的防疫新话等等。一周关注：六月六日，据观察者网报道。上个月末，由中国人民大学重阳金融研究院、观察者网共同主办的中美论坛在线举行。中国国际经济交流研究中心总经济师陈文玲在会议上发表了四大个人观点，其中他提到：“中国一定要收复台湾，抢回台积电，要尽一切所能地对俄罗斯进行支援。”这些观点引起了舆论哗然，遭到网民炮轰。请见网络民意。骨子里是个强盗，也就只有强盗的想法。六月七日，经视频，北京商报等北京媒体在微博上报道称，朝阳区在辖区内各社区开始安装数字公共安全服务管理系统，可一扫查验身份证、健康宝、核酸有效期等八项内容。此消息引起了网民对于隐私权的担忧。截至发稿为止，经视频微博下七百多条评论亦不可见。请见网络民意，朝阳区陆续安装大数据门禁管理系统。网友说：“这不是防疫，是奴役。”六月四日，广东佛山一名女子因在端午节登上了龙舟船，遭遇网暴。自称是船主的男子公开威胁称：“女人不能触碰龙舟，你已经搞坏了我们广东传统文化，请你对自己的行为付出代价。”这条消息很快引爆了舆论，网民对于这种闻所未闻的传统习俗感到愤怒，认为这是遗留在现代社会赤裸裸的封建糟粕。6月3日晚间，中国知名带货主播李佳琦因为推销一款坦克雪糕被封杀，因为临近六四屠杀事件33周年。当局的审查机器十分严格的阻止一切对六四事件的提及和讨论。在李佳琦被当局封杀后，很多网友以声援李佳琦为口号，抵抗当局审查机器。请见文章《立此存照：李佳琦悖论》，你必须了解所有政治禁区，才能不触碰政治禁区以及相关阅读。一周军旗。核酸阴性现在成了很多中国老百姓的出门必备。核酸检测的有效性还非常短。当听说一个城市出入公共场所要求七十二小时而非四十八小时核酸阴性证明时，人们的反应是放松了。不难看出，核酸常态化实质是全民核酸的频率极端化。一篇已经被四零四的文章《核酸常态化在百姓排队与实验室造假中前行》。来自微信公众号“一个生物狗”的科普校园。常态化核酸开始了，作为必要配套，检测亭就成了香饽饽。可是多地的检测亭用了才一个星期，就纷纷被弃用。为什么一个核酸亭能卖那么贵？因为它安全。虽然检测员不舒服，市民麻烦，但是它安全。可这么多人排长队聚集，真的安全吗？而且，如果不挂上个安全的名头，光一个保安亭加个空调，核酸亭能卖出比保安亭多十倍的价格吗？新闻报道，包括郑州、上海、北京等地都发生了弃用检测亭的事，请见来自微观系列的文章《荒唐事：昂贵的核酸亭才用一星期》，多地纷纷弃用及相关文章。一周言论，第一条来自澎湃新闻，已经被四零四的文章。疫情封锁时刻，更需重温那些重要的常识。重要的常识常常容易被遗忘，这些常识仍然构成了我们理解许多重大问题的基础。我深知，过去两三个月的疫情及其管控，已经使这个城市和这个国家失去了许多宝贵的东西。而我最大的期待是，这种特殊的经历及其反思，将迎来许多已经被遗忘的重要常识的回归。第二条来自微信公众号“思维补丁”。原来国企书记夫人维权也要躺在地上撒泼打滚。纵然你名校毕业，履历光鲜，亿万身家，在规则混沌之地，单纯有钱并不一定能换来岁月静好的体面生活。一件生活中毫不起眼的小纠纷，就可以让你精疲力竭，风太尽显。纵然坐拥广厦豪车。却只能任由自己像个小丑般丢掉自尊和优雅的面孔，躺在地上打滚。第三条来自作者徐奔谈微信十年，如何理解微信？它对我们的生活与内心产生了什么影响？社会学家们和媒体研究者关注一种更深层的信息部落，他们被困在信息茧里，没有意愿也无力突围而出。这样的信息部落不只是情感上的，而且更是认知上的，是一些信息单一、思想封闭、自以为是的部落。这样的部落与开放社会是格格不入的。一周故事，在文章《上海复工后最先起爆的是离婚登记》这篇文章中，作者格十三说。六月在上海预约离婚的难度不亚于四月抢菜的难度和五月走出小区的难度，想方设法阻挠离婚，说浅点是干涉婚姻自由，说深点就是让很多人因为害怕离婚难而犹豫要不要结婚，这是在阻碍结婚。所以希望有关部门还是多关心一下结婚率吧。什么时候结婚预约和离婚预约一样繁忙火爆，那说明我们的安全感回来了。下一篇来自真实故事计划，留学生下沉到县城。文中说，破除海归光环，适应县城的工作和生活，是他们眼下要面对的难题。有落差，有危机，也有庆幸。很难说这个选择究竟算不算偏离留学时的初衷。一位刚刚在县城私企入职的留学生说：“说不定以后我们县城的公司也不是说进就进了。”从二零二一年十一月二十六日开始，他一共登记了六百六十三个疫情管控的返乡人员数据。这些数据从哪儿来？用他的话说，层层抓，拿到电话号码、健康码、行程码、疫苗接种情况、核酸检测情况，一一提供。如果不提供，不配合，慢慢教育；再不配合，再啰嗦，就叫公安机关接手。来自先生制造的文章，欢迎来到中国 A 镇。保持距离，仰望高塔。四月十八日以来，全国五家村镇银行陆续被爆出无法线上取款。据《三联生活周刊》记者的了解，截至目前，受到波及的储户已经达数十万人，金额巨大。钱究竟去了哪里？河南新财富集团究竟是何身份？又是如何与村镇银行发生关联的？储户的资金安全是否能得到保障？近两个月过去，围绕在人们心头的困惑仍需等待官方的解答。而在备受煎熬的等待中，不少储户的生活难以为继。请见《三联生活周刊》的文章：数百亿银行存款消失，几十万人的钱去哪儿了？最后一周视频，在六月一日上海解封后。各种局部风控和硬隔离却仍在继续，许多上海市民仍在以行动抗争官方的侵权行为。我们在开头听到的视频就来自上海，一位年轻人对大白竖起了中指以表达反抗，一位过路老人试图劝解年轻人放下中指，画面外一位男子劝阻这位老人说：“他都不站出来就没希望了，监狱能关一个人，不能关一百万个人。”请见四零四视频。喇叭广播竖中指，上海长乐路市民的抗争。六月九日，有网民爆料称，一位小伙近期因拍摄了一段四川省大凉山美姑县彝族年轻人的结婚宴席，而遭警方传唤核查。此前，这段视频被广泛转发，在各大视频平台上都积攒了上千万的播放量。拍摄发布这段视频的小伙自称被美姑县当地派出所宣传部的工作人员连番寻找，而从几张微信对话截图来看，官方急于晋升的理由或与疫情防控和全面脱贫有关，请见四零四视频。意外打脸全面脱贫，网民因拍摄大凉山婚宴遭核查。本周的第三个视频与高考有关，一位大叔得知。安徽高考作文主题为“北京双奥”，他这样质疑
1: ：“今天是二零二二年六月七号，全国高考的第一天，我就想问问那些出题的专家跟老师们，你们那北京的卷子能背出我们安徽的孩子们吗？我们安徽的孩子们有多少人去过北京？我们安徽的大人们又有多少人去过北京？你们出题的专家跟老师们？”到底是出于什么目的？这种脱离现实意义的题目，究竟是要选拔什么样的人才？是要提倡孩子们凭空臆造和假设吗？虚拟吗？你们能不能对得起广大的农村和偏山区的孩子们啊？